0: Hi, 大家好！摇滚灵魂很高兴，今天开始每个星期天晚上九点跟大家相会。我们会跟大家聊聊星象、新闻，还有心灵。我是书平
1: ，我是李麦克
0: 。今天想要来跟大家聊聊焦虑这件事情。焦虑这件事情好像已经成为现代人的生活基调了，因为今年实在太特别了。我想，光是疫情这件事情就已经让很多人变得很焦虑了
1: 。比如说之前的卫生事件啊，好像每个人不去买个两串，就觉得以后自己没有卫生纸可以用。没错啊或，或是疫情初期的时候，你只要不是头一两天去买，后面都买不到口罩，哇，真的超级焦虑
0: 。我跟你说，还有在新闻上看到有人为买口罩骂药师，叫药师下跪的、欸
1: ，这也太扯了吧！
0: 对啊，我跟你说，这也是焦虑的表现
1: 。呃、啊，对，还有最近就是说，之前大家都关在家里防疫期间嘛，然后台湾比较宽松之后的报复性出游啊，我觉得这是焦虑的显现哦。而且焦虑的时候，像我自己常常就会大吃大喝，或是买东西<笑>喝酒西，对，就是做一些解除焦虑的行为
0: 。因为我觉得出游就像是，除了是因为解禁之后大家可以放风的那种解放感。这背后其实也多少带着焦虑，因为我们遇到焦虑的时候，身体跟头脑会不由自主的要去做一些事情，这些事情、这些行为都是为了想要来缓解焦虑。好
1: ，那我们就来看下去，大方向来看呢、啊，现在疫情几乎影响全世界人类的生活了。啊、那台湾现在很好运，可以，然后好像还在平行世界中。那不过，世界各地其实疫情的影响真的很严重、啊
0: 。我跟你说啦，世界各地各地疫情还是很很夸张的。然后，其实大家还是在担心着疫情是不是有卷土重来的担忧。哎，有人说今年是庚子年、欸，哎，心想说我们这种摩羯时代跨向水平世代，所以在这世代交替的时候，好像本来就会有一些动乱。可是我想要说，我们今天就先来聊聊个人生活吧。因为从个人生活来看，每天的生活有没有让你觉得很焦虑呢
1: ？有，比如说，嗯、比如说呢，这几天工作已经满档，结果你的老板突然就说：“哎，我看你们好像还有空间再塞点东西吧。<笑>哇靠”我操，什么屁话！<笑>这个时候就会很羡慕有些人可以呃，上班打卡，下班准时，还可以炫耀一下自己下午茶点心多么的文青漂亮
0: 。<笑>对对啊 ，maybe 就是你正好正在准备一个考试，或者是一个重要简报，或你今天是业务，你在为了业绩上不来的时候就会很苦恼。我跟你讲最简单的啦，就是你今天睡过头赶不上交高铁的时候，你就会很焦虑，好吗？而且我跟你讲，嗯、我在逛街跟逛拍的时候，我都会很焦虑，因为就是想要想买没钱买啊，或者是限量缺货啊，就会很焦虑。我到底现在要不要下单？我现在要不要下单？那就不要买很焦虑，好不好？<笑>
1: <笑>好、哦，或者是说，哦，好不容易忙了。五天周末可以放假，但是你想充分运用我的六日两天，有可能你一到五加班加过头，你礼拜六先一半还给周狗，先恢复体力，不然你根本没有力气出去玩
0: 。对啊，然后呢？另外半天干嘛
1: ？另外半天就耍废，然后只有星期天有计划
0: ，<笑>然后星期星期天晚上就开始焦虑，
1: <笑>或说星期六晚上可能去吃大餐泄愤。
0: 所以就是这些行为也是要来缓解焦虑。对，然后呢？耍废完之后呢？然后星期天又。开始焦虑，所以要,要上班，每天都很焦虑。<笑>我跟你说，我每天都忙得要死，又要上班，尤其是对现代女性来讲，我真的可以很了解现代女性的焦虑，因为每天都忙得要死，又要上班，又要回家煮饭、洗衣服、顾小孩，然后当老妈子，你忙这些事情都不打紧。我跟你讲，这年代的妈妈真的很辛苦。你除了做完这些照顾小孩事情要上班之外、嗯，你还要追求自我成长。我告诉你，为什么？为什么我们还要努力进修学东西？带<笑>小孩已
1: 经够累，对
0: 你还要怕跟不上别人，然后你还要努力的去学习。还要努力保持你的花容月貌，所以我们要运动，要健身，要练瑜伽，时间根本不够用。一天有
1: 三十六小时吧
0: ？没错。为什么我们要把自己搞得这么焦虑呢？我觉得每天的生活就好像在滚轮跑的那个仓鼠一样，一直跑跑跑，嗯、一直跑跑跑，真的好累哦。因为我们现在的世界跟过去年代已经不一样了。以前我们只要很安分地做好自己的工作，或者是我们看外面，就会觉得哦。因为我们现在已经可以看到很多资讯太多了，所以我们接触到外面世界，太多比较对太多，然后外面世界变大了。我们眼睛已经可以往外看了，所以我们看得越多的时候，你内在渴望就会越多。当你内在渴望越多的时候，你就会开始焦虑了
1: 。焦虑似乎是我们活在这个时代的生活基调。我们已经很难回到就是那种古早时代乡村生活，很平淡过每一天。但是焦虑有时不容易被发现，它的征兆有时候是很细微、很模糊的
0: 。没错，各位听众，你有过焦虑的感觉吗？当时你怎么知道你正在焦虑呢？我想要先跟大家一分钟科普一下，其实焦虑跟脑部的前额叶皮质、还有海马回、还有杏仁核是很有关系的。杏仁核是处理我们的情绪，情绪像是紧张啊、嗯、害怕、伤心，这些都是情绪。然后海马回主要是记忆这个情绪，就是说它会记住你身体的紧张的、害怕的感觉。那前额叶皮质就像刹车系统一样，会控制我们的情绪还有冲动，让我们可以理性的决策一些事情。感
1: 觉海马回、杏仁核还有前额叶皮质这三种东西，很像汽车的排挡、油门跟刹车的组合。那一位好的驾驶员，你就是要可以妥善的运用这三个部位，你才可以好好开你这台车。
0: 我跟你说啊，这三样一定要维持平衡，过多过少都不行。比如你的前额叶皮质跟海马体调节变差的时候，那你信任和接收到刺激的阈值就会变低啊，所以你对讯息的敏感度就会增加，只要一点点的风吹草动、嗯，你就会很敏感，然后你被恐惧淹没了，你会无法正常思考，这时候就会影响你的生活
1: 了。嘿，那你要不要介绍什么什么叫做无法正常思考
0: ？通常无法正常思考有几种表现，第一，自我怀疑。这，我怀疑就是觉得自己什么都做不好，做不到。然后感觉别人都在看我的表现怎么样
1: ？对我们常常有时候会很 care， 很在意别人到底怎么样看我的这个人。嗯、但是其实我们可以这样想、嗯，就是说，其实我们就是尽力做好每一件事情。我们其实是管不住别人脑袋里对，真的，你真的管，
0: 你真的管不到别人怎么想的啦
1: 的。对，所以其实你就是先把自己做好，然后可以对自己负责，其他的
0: 再说。对。然后呢，无法正常思考呢，还会有一种就是你相信自己只有一种选择，比如说我一定要回家煮饭，我才会是个好妈妈；我每天要陪孩子念故事书，我才是个好妈妈。就是我觉得我只能做这件事情，我才是一个好的决定、好的选择。这也是一种无法正常思考的表现。
1: 对，那这种造成我们有这样的一个想法，其实是一种。集体社会的制约感，对、啊，哦，那我们人活在社会上嘛，难免会说要制约，制约这一块很深，我们找一集再来细谈
0: 。对，制约这个东西太大了，所以还在找，我觉得可以再找一集一集来讲再做一集。事。对，然后还有一个最重要的无法正常思考，就是灾难型思考。所以灾难型思考，就是你常常第一个想法就是啊，嗨、哎、呀，惨了，完蛋了，我死定了。哎对你就是会常常有很奇怪不祥的预感，这真的很很很很很很诡异耶！不祥的预感，对
1: ，就怕这种灾难型思考让你心态崩溃，
0: 嗯，哦，
1: 心态崩溃，你当下就没有办法解决当前的问题，嗯，所以我们就是要学的怎么样不要去被焦虑，嗯，搞坏我们的 temple，、嗯、导致一步错步步错的窘境
0: 。可是焦虑有时候不是那么容易发现的，因为我们有时候思考。是一种无意识的，你甚至没有发现你的思考模式是这样的负向。不是每个人都可以去注意到自己的思考模式哦。所以，呃，我们要怎么去看到我们的焦虑呢？我建议我们可以从身体的症状来检视自己是否正处于焦虑的状态
1: 。愿闻其详
0: 。好，第一个，我们可以看看或观察自己的身体是不是常处于紧绷的状态。紧绷的状态，比如说，就是先。肩膀酸痛、头痛、嗯，哦，我超容易肩膀酸痛的。我几乎一个礼拜一定要按摩一次。但我我不知道，我那时候是正处于焦虑的状态。但是我的身体先告诉我，我的肩膀很痛，嗯、然后我才会知道说，嗯、哦，原来我可能对一件事情，我正在赶一个稿，或者是我正在呃处理一些事情，有一个报告正在要、嗯、要交，然后我就其实我是很紧张的，但是我并没有去想到。我现在是属于焦虑的状态，我只是、欸、我只是知道我每天都肩膀酸痛。OK， 其实我已经在焦虑了
1: 。哎、欸，它其实有脉络可循的。对啊，就当你焦虑的时候，你你容易紧绷，然后而且当下你一定是在干某一件工作。对，那你在干某一件工作的时候，你就容易维持同样的姿势很长一段时间
0: 。那是一种不自觉的，那是不自觉的。再加上你
1: 的紧绷，就会累积成哦，整个肩膀硬一,一大块。对。欸
0: 你不知道吗？台湾台湾的按摩师，那个按摩产业蓬勃发展，因为台湾人普遍太焦虑了。你知道按摩师就是对，按摩师就是在赚这些我们焦虑焦虑的人的钱，好吗<笑> okay, ？OK， 我每天花，我每个月花在按摩的钱有多少？你知道吗
1: ？说说看。
0: 哦，不要说，说了你会怕。好。<笑><笑>很讨厌<驗>，都不讲。<笑>好，来，然后第二个状态就是，你通常会有胸闷感。胸闷感就是常常你可能会觉得你常喘不过气，或者是你要呼吸呼的很大力。其实这已经在焦虑了，但是你不知道
1: 。OK，, okay. 你被焦虑影响到你呼吸的 tempo
0: 。没错。好，因为有些人呼吸不自觉变得很短浅。当你变得很短浅的时候，你的氧气的量。到你身体量其实不够的， okay. 所以你就会开始胸闷，然后你就会开始头痛
1: 。OK， 恶性循环。对，嗯
0: 、一一样一一一环扣一环的，然后接下来你就会失眠
1: 。什么
0: ？你没失眠过吗
1: ？有啦。如果那一天发生了一件让我不想清楚，我就。没办法好好睡觉的事情的时候，嗯、我就会躺在床上一直想想到想到天亮
0: 。就对啊，就是失眠啊。啊对啊，可是我跟你说，有些人的失眠不是只有单一某一件事情哦，失眠有可能是你变得很浅眠
1: ，嘿，我
0: 或者是你不容易入睡，
1: 一点风吹草一堆一点风
0: 吹草动就一下就醒来了，然后或者是说睡眠的品质很差。这些都可以叫做失眠
1: 。OK OK，、嗯、所以不是只有零分才是失眠，你只有40分的睡眠品质也是不够的
0: 。对对，还有呃，常常有的身体症状就是胃痛。我以前常常，比如说去到某一个地方、某一个场所，那这个地方让我很紧张的时候，我的第一个身体感觉就是胃痛，或者是胃有紧缩感
1: 。那比如说什么样的场合会让你立马就胃痛这么紧张？
0: 最简单的就是医院呢，啊、嗯，呃，医院的时候，你进到医院的时候，或者是你你到有些场合，你必须马上有要装备你自己，对要、啊、警戒的时候装备你自己的时候， okay, okay, 不要说这件事，就是比如说你要上台报告，
1: 嘿，你哦有，呃，对
0: 啊，你要上台简介，你要去见一个重要客户的时候，你不会紧张吗對？
1: 老师说下礼拜一轮到你上台演讲。哎、hey, ，啊，今天才新这个礼拜二你就开始紧张了。
0: 老板说你明天就把这个报告交出来，你会不会胃痛
1: ？OK OK， 如果我们一直陷入这个胃痛，我们连报告都没办法好好做
0: 。对，但是我跟你说，接下来有些人就会不自觉大吃大喝 okay, 想要缓解这个胃痛，所以你吃、呃、吃
1: 就是解决一些问题的妙方
0: 、哎。对啊，所以常吃东西就会不自觉的吃太快、吃太急或狼吞虎咽。有对
1: ，即使旁边的人叫你。你冷静，慢慢吃。你还是继续快吃？
0: 没错，没错，因为这些都是为了缓解我们身体的焦，我们的焦虑感。但其实很多这些身体都是我们不自觉的反应呢、啊。所以其实我可以这么说，焦虑是一种主观感受，所以压力事件是客观的发生，嗯、但是感受是我们自己的、啊。那所以压垮可以可以这么说啦，压垮我们的不是压力事件，而是焦虑。
1: OK， 焦虑就是。身体面对这个压力事件，要来保护我们的一个基因上安排的措施，
0: 嗯、哦，让我
1: 们面对压力的时候可以瞬间激发潜能，去好好的处理这个压力事件
0: 。所以，呃，焦虑不见得不好，但是若被焦虑蔓延除就是太过蔓延的时候，就会影响我们的生活。
1: 好，所以当我们被焦虑袭击的时候，我们可以做些什么呢？与其害怕焦虑，把它当大野狼，不如。想着怎么样在每次焦虑的时候善用它，用冷静正向的思考来驾驭焦虑，嗯、让我们身体活用这一个焦虑引起的身体反应哦，引起的紧绷，来可以在瞬间好好的面对危机，处理细节
0: 。没错啊，所以如果你经常感到焦虑，或出现莫名的恐慌的袭击的感觉的时候，呃，有几个方法想要提供给听众来帮你舒缓紧张的情绪。第一。深呼吸，其实这听起来好像很简单，但其实这是最有效的，因为当我们把空气从鼻孔吸入的时候，然后缓慢的从嘴巴吐气，你会发现你的频率降下来了，然后你的频率变成缓慢有规律、嗯有，让你的身体从急躁的状态变到缓和的状态。好
1: ，在这边教大家一个呼吸的小撇步。好，我们在呼吸的时候，可以呢去想象。这个焦虑是体内的毒素，嗯、它呢就随着我们的呼吸，可以平缓地释放到空气之中，嗯、那你在释放的时候，可以放下一切挂碍，天地如此的广大，排出去的毒素呢，大自然就可以很温柔的、轻易的帮我们消化代谢出去，就像光合作用一样、嗯，呼出焦虑这个毒素，然后吸入氧气，让我们的心胸更开阔。
0: 就好像光合作用一样，可以就是将不好的转化成就是养分这样子。对，然后呃，我想要再建议大家可以建立写日记的习惯，因为写日记就是让你用第三者的角度跟视角来看一些事件，事件的发展，你会观察到，哎、欸，你都是在什么样的状况下，就是心情不好的
1: 。所以书评有写日记的习惯。
0: 有，其实我一直都有在书写的习惯。我发现，当我开始写日记的时候，然后我在回顾这些事件的发生的时候，我可以用比较更高一点的视角跟视野来看这件事情的发展，因为你就跳出了那个我现在故事里面情节的那个受害者或被受害者的,的角色里面。当你跳出那个角色的时候
1: ，用旁观者的角度看自己之前发生的事，对,对你
0: ，而且你可以因为这样子的看到自己有一些、嗯。负面的模式，负面的思考，我觉得写日记是个非常非常好的方法。讲、okay, 到一个重
1: 点，就是觉察
0: 。对，没错，写日记其实也是帮助你觉察。对。然后我我我建议大家还可以建立运动的习惯，因为我们知道运动可以让脑内啡增加，所以会让心情愉快起来嘛。嗯。我对我来讲，大量流汗就是排毒的一种，就是让我。心灵的毒随着大量的汗水流出来。我每次运动完，尤其是很喘、很喘的那种满身大汗的状态下，我就觉得我心里面的一些很烦躁的事情跟着这些汗水排掉了，而且有成就感。对，因为我的就好像变瘦了，瘦了一公斤，马上运动完瘦了一公斤，超级有成就感的。所以运动这件事情呢，请大家一定要就是一定要建立起来。Okay. 因为它真的是非常非常有效的，呃，一种一种一种方式。OK，
1: 尤其 Michael 这几年胖了许多，嗯、那看着苏萍这样因为运运动越来越健康，<笑>我的压力也是蛮大的。
0: 你不知道运动是一种一石二鸟的那个吗？
1: 对，又可以排,毒又可以排毒，又可以
0: 排毒，又可以瘦身
1: ，哦，又可以让心情放松。对
0: ，就是减减心灵的毒跟减身体的毒，好吗？所以各位听众，开始运动吧。好。然后呢，还有什么方式可以帮忙大家缓解焦虑呢
1: ？维持规律的生活习惯，
0: 规律的生活习惯，何谓
1: 规律呢？起床时间跟你的睡觉时间尽量不要每天有落差。好，然后你的三餐呢，不要吃太多，吃适量。那这样的过程中，可以让我们的身心灵处于一个相对平稳的状态、嗯。好，那你相对平稳的话，你也比较不会因为各种压力事件。就有太大的焦虑起伏，嗯、哦
0: ，情绪比较不会起伏，对
1: 你比较不会一点点小事就慌掉、混乱了
0: 。所以我跟你说，越忙越要让自己生活作息规律。生活作息规律，这个规律会让我们产生一个稳定感。你先不要管外界的发生是怎么样的混乱，你可以从你先可以自己做的事情做起，让比如说生活作息，这是你可以自己建立的稳定。嗯，让你有了生活的了稳定感之后，然后呢，你会发渐渐发现，哎、欸，外在事件好像也会随着你内心的稳定慢慢稳定下来了
1: 。嗯，你的频率影响你周遭的事情、啊。
0: 对啊，对啊，所以越忙越要让自己生活稳定。然后呢，呃，最后一点我觉得最难哎、欸，就是我们要远离负面的人事物，因为我觉得我们的生活周遭的人事物就是要来让我们修炼的、啊，不然我们生而为人是。要干嘛？那我们
1: 就是到地球 o n i 往那打，就是我们要来，我们
0: 就是要来地球打怪的啊！所以你身边就是一定会有负面的人事物，所以你不要去排斥那些负面人事物，或者是觉得害怕，因为它本来就会出现。但我们可以做的就是，当你在很焦虑的时候，我们要先让自己远离负面的东西。规则
1: 是好强，把它打开。
0: 对我我我跟你讲最简单一件事，你先远离负面新闻。我觉得负面的新闻真的会影响我们的频率。哎，我这几年已经不太看新闻了，因为我们、okay. 我觉得台湾新闻就是好像都是从那个那个基
1: 本上会很着重于社会事件，嗯、而且都是挑耸动的去追
0: 啊，没错没错、嗯，就是都是从行车记录器来的新闻。<笑>就是不是不是自己去追的新闻，也不是说让我们得到、okay. 得到一些 okay, 记者就
1: 从网络上去、哎，我们这样子
0: 批评记者也不太好，不太好。但是有些你可以先选择你看的东西， okay. 你看的电视新闻进入到你脑子里的的频率，你可以选择
1: 媒体网络上的资讯很多，但你可以选择你想接受什么
0: 。对、哦，对，还有就是一个很重要的是职场上的人。你的职场上有没有一些很爱讲八卦，然后去在就是矫情，<笑>在茶水间？哎、欸，我告诉你，我告诉你啊、哦，我跟你讲，那个谁谁谁很贱。跟你说，就是有这么多这种人，而且我跟你讲，没事干。我跟你讲，如果你没加入那个八卦团、嗯，你还会觉得很焦虑，你好像被会被排挤，对，你会被排挤。有时候
1: 你我们也不想要就是这样到了长短
0: ，对、嗯。可是你就会很焦虑，不跟
1: 着聊、嗯、就被排挤。<笑>对这<笑>，昧着昧着良心，为了不焦虑。
0: <笑>可是我各位听众，我跟你说，我建议你们还是先避开这些爱讲八卦、爱道人是非长短的人。对的，对，这个真的非常重要、欸。还有一种人，我觉得一定要避开，就是只会找你倒垃圾的人。哦
1: ，那个更恐怖。嗯，顾着自己自己倒垃圾，他不让你倒的。
0: 就是他跟你讲完了一堆之后，然后你你就觉得哦对，然后你就陷入他在他那个情绪，然后倒完了他就走了，对，就是有点像留
1: 下你睡不着
0: ，就是对，就有点像色后不理的那种感觉，<笑><笑>所以所以、欸、
1: 所以哎、欸，你们会找朋友倒垃圾的，你们跟
0: 不不太有这种只找我倒垃圾的朋友，我自己也会去避开，谢谢因为你会发。你会发现，这种人他就是他就是想讲而已，讲他不爽的事情，讲他一直被陷进去，被成为一个受害者的故事模式里面而已。对，所以我后来就渐渐的避开这种朋友，所以这几年就发现，哎、欸，自己好像就是没有闺蜜了。<笑>为什么闺蜜一定要讲故事呢 ？OK， 那因为这
1: 种人就不该是你的闺蜜
0: 。哦，对啦，所以你
1: 总有一天会找到真的闺蜜
0: 。对，因为我像我这种人哦。呃，以后可以跟大家聊形象。像我这种有月海八宫的人，很容易被负面的人事物拖下水。OK， 所以我我知道我自己，我很了解我自己，我知道我自己个性很容易被故事拖下水，卷进去那个负面模式情节里面。Okay, okay. 所以我自己就会设界限嘛，我自己设界限，然后我就去避开这些让我会很焦虑的的朋友。所以我只知我知道我必须先把自己能量场稳定。很重要，避开负面的人事物，是要让你能够稳定你自己的能量场
1: 。其实教大家一个就是简单的心法，我们都知道要避开朋友，但是我们心里会不好意思。嗯，但我教你一个方法，你这样想就不会不好意思。就其实我们交朋友就跟追剧一样。哎，如果一部剧它有五十集，但是你前三集就不想看，嗯、你会看，你还会看下去吗
0: ？嗯，但是他就是想要来找你啊。
1: 但你，但你有时候你为了追究自己啊，就是你要想，你不退坑这部剧，你就要花你五十集看完
0: 。对，就是内心要有设一个界限
1: 。五十集是多少个夜晚
0: ？其实我觉得这跟了解自己很有关系，你必须知道自己界限到哪里。哦，这种人或者这种事，
1: 你可以给他机会，就是。你跟他讲说哦，我没有力气听你倒了色到三小时，嗯，那我可以陪你聊个十分钟
0: 。对，久了他,他就不会找了、啊。他如果愿意
1: 尊重你，他也这个才是,朋友,他他可以是当朋友。这个才是朋友。那如果你这样讲，他还是每次一味的到。其实你可以转头走就走。对对对啊
0: 。对。不过不是每个人都可以做得到。对，要就走要。所以了解自己真的很重要。好、嗯嗯，但是一定要先把。既能量常稳定了，你稳定了，你才有办法有心思有余力去照顾身边的人。所以不是我们自私，是我们自己知道很了解自己、
1: 啊。我们如果自己都救不了了、嗯，怎么样开导朋友？
0: 嗯、对啊，对，好。嗯、所
1: 以既然焦虑是我们逃不掉的一种情绪，好，与其我们去逃避焦虑，不如我们去学着怎么样了解这个焦虑，接受这个焦虑。嗯。嗯那你知道吗？其实情绪触发跟每个人的人生剧本还有人生角色息息相关
0: 所以，当你焦虑时，就意味着你内心有個东西其实被触动了。所以，你要问问自己啊，为什么我现在焦虑了？你察觉到你的焦虑之后，我希望你要先问问自己，为什么我现在感觉焦虑？提出这个问题后，就要按下暂停键
1: ，命运的暂停键，对，像是一个。旁观者一样去关照焦虑这件事情，嗯，这个步骤是一个核心，因为你要去觉察、去关照你的焦虑、嗯，哦，不然的话，你会被这个情绪的状态淹没，然后你就只是跟着焦虑一直在那边慌张啊，这、嗯、边难过、啊，然后不自觉的去做很多事情，就是情绪化是是、OK、
0: 情绪化的反应啊，对，对,对啊，因为如果你在不自觉的、无意识情绪反应下，哈、哦。你有时候做的一些事情或行为，你到最后后悔，而且没有人会是赢家。嗯，所以如果我们随时保持觉知，去想想，哎、欸，为什么我碰到某件事情或某个关系的时候，我就会开始情绪波动？为什么我跟我妈讲话我就觉得烦？为什么我跟老板讲话我就焦虑、嗯？为什么我跟我这个朋友出去，我就开始胃痛？这个都可以去
1: ，这、okay. 这个
0: 你都可以去觉察的。所以。对于焦虑的情绪，我们可以选择更有觉知的去面对。其实有焦虑发生的时候，也是要让我们往内看，你会发现有更深的情绪印记在里面
1: 。如果如果这个人你跟他出去，你都焦虑的话，嗯、你可以去看看说，说是你们相处中的哪一块带给你这么大的压力
0: ？有什么模式是你？对对，是你一直一直都没有那个的，有没有发现有可能
1: 是刚刚提到的。到了是有可能是别的事情，也许他很喜欢掌控你们要做什么做什么，哦、然后你你本身不喜欢被控制，对对,对。那有些人喜欢被控制，所以不一定要看人,人。有人喜欢被控制啊、哦，有人不想要想行程，朋友说什么他都好
0: 。哦哦、啊，对、啊，有
1: 这种对。那有人很讨厌别人朋友说什么都好，嗯、喜欢朋友组建。见、嗯。所以，所以我们本来就是要呃，可以轻松的一起打发时间的朋友，一起出去娱乐嘛、嗯嗯。如果你现在是定义说，我礼拜六是要放松，那你就不要去挑没有办法让你放松的朋友来安排这一天的事情。嗯
0: 对啊，所以你要很清楚去觉知这件事情，才会知道。我
1: 们不用说只跟只能放松的朋友交，但是我们要知道说我们现在的状态来选择我们要,要做的事情怎么安排对。对，好，那节目到最后即将跟大家说再见、嗯。今天与大家分享这么多关于焦虑的反应、焦虑的症状
0: ，还有最重要的就是看见焦虑背后的真相。愿大家一起来穿越你的焦虑。嗯、我们下周见咯。